0: Dette er Norges Korforbunds podkast Korpodden Jeg heter Gerd Byrmon og vi gjerne invitere mennesker som kan belyse alle sider av korsang og livet i koret Har du et tema du kunne tenke deg å høre mer om eller mennesker du ønsker vi ska invitere med ta gjerne kontakt med oss Velkommen til Kim Vigård, kjent som dirigent for NRKs demenskor. Velkommen til oss.
1: Tusen takk skal du ha.
0: Veldig hyggelig at du vil være her på vår første podcast, faktisk.
1: Veldig hyggelig å kunne gjøre første podcasten sammen med dere.
0: Ja. Vi har en gjest til, og det er Rune Brunslid, som er fungerende generalsekretær i Norges Korforbund, og selv dirigent. Velkommen hit, Rune. Takk for det. Jeg jejen tänkte att du kunde få lov til att presentera dig själv lite, Kim. Eh, vem är du? Vad sex intressen har du haft upp genom livet? Och ja, vad du lust att fortella om dig selv?
1: Jag kan starte med at jag heter Kim Vigor och jag är en jag en man som älskar musik. Jag är jeg kaller potet i bransjen. Jeg gjør veldig mye forskjellige ting, men musikk er liksom fellesnevneren for mig. Jeg dirigerer kor, jeg jobber som vokalkoach for artister og folk som ønsker å bli bedre å synge. Jeg synger masse selv, jeg skriver musik, jeg produserer. Ja, det, det er det som liksom poteten da. Jeg gjør veldig mye forskjellig, for jeg blir aldrig lei. Så musiken har drevet meg gjennom hele livet forskjellige faser, forskjellige måter, gjennom instrumenter, jeg spiller piano. Jeg elsker jo stemmer, da, og veldig godt stemmer sammen. Samsang er, er viktig for meg, for det gir meg mye glede, og det gir også menneskene som synger sammen mye glede. Ja. ja.
0: Når begynte du selv å synge i kor?
1: Vet du hva, det er litt morsomt fordi jeg startet faktisk uh, musikkreisen min uh, og samsangreisen i Sølvguttene Da jeg var sånn 8-9 år Da hadde jeg spilt litt av det piano før, men jeg var veldig genert Så så startet jeg jo i Sølvguttene da da, da det var veldig genert det var rett stedet å starte, men det var en veldig fin opplevelse å se ettertid men jeg var for redd til å dra ut på turné og synge liksom sammen med andre det var nytt for mig. så jeg slutta faktisk sølvgutene ganske fort, og så fant jeg virkelig kor igjen da jeg gikk på musikkeskolen da sang jeg i studentkore skola kontor og det var en fantastisk opplevelse med en nydelig dirigent Ton Bianca Dal og vi reiste verden rundt det året og det det satte skikkelig gnist i meg når det kommer til kor virkelig ja, så har jeg elsket å, Jeg er en sånn eh, tersjer Som jeg sier Jeg elsker å legge på understemmer og overstemmer Og sekster også Jeg legger på sekster, altså intervallet sekst Det er veldig, veldig gøy Å, å, å lage overstemmer, understemmer Synge harmoni da. Så det du hører, Hvis du synger en Så kommer jeg til å legge på en, en overstemmer og understemmer Garantert, det gjør jeg helt ubevisst Så det elsker jeg harmonist dem med sammen. Så
0: det går helt naturlig for deg.
1: Ja, noen ganger kanskje går det litt uh, skeis hvis det er en vanskelig melodi men uh, alt i alt så er det noe jeg liker veldig godt. Mm. Du
0: har vært veldig veldig mye i media nå etter den fantastiske NRK-succesen med menneskorkoret. Men er det noe du ikke har fortalt til noen andre?
1: Oj. Det var et godt spørsmål. Ehm um ja, det er jo selvfølgelig mange ting som man kanskje ikke ønsker å si eller kanskje er noe man vil liksom holde til sitt hjerte. Men er det noe? Jeg, kan jo, nei, jeg tror faktisk ikke jeg sagt til folk at jeg prøvde veldig hardt å finne en sport som passet meg da jeg var liten. Uh, og jeg hadde foreldre som var veldig opptatt av at jeg skulle finne noe som jeg likte Og så kjente jeg på at jeg liksom ikke passet in i den sportsverden Jeg likte liksom å synge for meg selv og spille piano og tegne og sånn Det var veldig sånn innenfor kunst- og håndverkfaget, musikkfaget Men jeg, jeg må jo si at jeg fikk faktisk grønt belte i, belte i judo Det tror jeg ikke jeg har sagt til noen <laughs> Men det innebar også å bli slengt i bakken veldig mange ganger og det likte jeg ikke Uh, så det tror jeg, jeg, jeg tror ikke jeg har sagt grønt belte i judo til noen Det tror jeg ikke Men uh, det belte varte ikke så lenge Og jeg kan vel si at jeg kanske har grønt belte i korsang <laughs> I dag da <laughs> På håpentligvis <laughs> ja.
0: uh, Der er det jo inne på noe som vi er väldigt opptatt av det at vårt motto i Norges korsorbund er jo sang hele livet uh, Og vi er jo väldigt opptatt av at man ska ha man kan jo ha veldig, veldig stor glede av å synge, eh, både for sig selv, men eh, veldig gjerne også i kor. Og vi ser jo dessverre at eh, veldig mange unge gutter spesielt, eh, som går i et blandet kor, faller fra når de kommer upp i en viss alder. Eh, og da är det jo ofte idretten da, som eh, de synes de skal være en del av, fordi det har en så høy status i Norge. Hva tänker du om det? Hvordan kan vi ta vare på de små guttene i første omgang, og kanskje også de lite eldre mennene etter hvert, som vi gjerne vil ha med oss videre i bord?
1: Jeg tror det er to faktorer som spiller litt inn her, og det er jo selvfølgelig at vi blir fortalt fra vi er små og av uh, allt som skjer rundt om, i samfunnet, at vi skal drive med en sport. Og så glemmer man litt den lagfølelsen man får når man synger i kor. Da. For det er akkurat samme følelsen som man har som lag på et idrettslag. Og det håper jeg at folk liksom forstår, men det skjønner man ikke før man står der selv. Så jeg oppfordrer jo folk til å prøve seg i ett kor. For det er så, det er kun positive ting ved å synge et kor Og jeg skal love dig at Om du er en ung gutt som, som synes det er gøy å synge Eller kanskje ikke har utforsket stemmen sin Prøv å synge i et kor Og kjenn på den lagfølelsen Du får når du står der Og mestrer en sang Om det er på en scene eller på en øvelse Det har jeg ikke noe si Det er en følelse som Man fort kan bli avhengig av Kjente jeg på hvert fall Så tror jeg også at uh, Stemmeskiftet Både hos jente og gutter sant, I puberteten Det kan ha noe å si At man blir lite redd for å synge Fordi stemmen sprekker litt Og man blir litt sånn Nei, nå kan jeg ikke synge lenger Men det jeg ser som vokalkoach Er at når du kommer i stemmeskiftet Så er det viktigste At du fortsätter å synge Og ikke slutter Det er muskler som skal utvikles Og må trenes og strekkes Og, og, og det må man ikke slutte med selv om man kommer i stemmeskiftet. Så jeg tror at jeg oppfordrer alle, alle unge gutter og alle, alle gutter i alle aldre til å prøve korsang. Eh, virkelig. Og det er basert på egen erfaring også.
0: Så flott. Ja.
1: Jeg må
2: få støtte Kim i alt. Jeg kjenner veldig godt igjen i alt det du sier. Jeg begynte å synge i guttekoren jeg var 8. år. Jeg synes det var kjempegøy å synge. Og det med å synge sammen og lage stemmer synes det var kjempespennende. Og så kom jeg i stemmeskiftet. Hva gjorde jeg så? Da skulle vi slå sammen guttekor og jentekor hjemme i ryggen, og så skulle det bli et barn- og Det var ikke like gøy å være i stemmeskiftet da. Men så fant jeg ut at hvis jeg gjorde noe stemmen min, så ble jeg bass. Jeg var sopran-guttesopran. Så ble jeg bass i ungdomsskor. Så det var kjempegøy å finne en helt annen ny stemme. Fikk lov til å være bass helt til stemmeskiftet satt seg litt ned, og så ble jeg lys til nord igjen. Så det, så det går, og det, tror jeg, det tenker jeg er viktig, altså, å kjenne på det at det er en plass, men du må kanske finne en stemme, du må finne et miljø du kan være i hvor det er lov å sprekke og ha det her rare lydene som vi gutter får lov av å en stund. Og så opplever man det på, på nytt igjen. Um, jeg husker så godt, en, det er bare jeg kanskje, to, kanskje to til som har fortsatt å synge fra det guttekoret, for det blir lagt ned etter hvert. Men, men det er så viktig det du sier, å, å finne, finne en plass, kjenne på fellesskap, mestringsfølelse, lag og alt det her, og ta det med seg videre. Det er helt, helt vesentlig. Det tror jeg ikke mange nok har opplevd. Da. Så støtter jeg veldig på det du sier.
0: Vi må ta med oss lagfølelsen inne i uh, korsangen, og jeg tror nok at uh, alle som har vært der har kjent på det. Men vi må gjøre likevel kanskje noe på den kulturen, den fornemmelsen av at man kan være med på noe som er kult og tøft. Og da har vi jo en manns uh, mannskor-kultur i dette landet, som veldig mange er opptatt av. Men uh, det er kanskje ikke så mange unge gutter som synger i mannskor, eller?
1: Jeg, jeg, jeg ser at, nej det er ikke så mange jeg skulle ønske til å ha flere, men altså, det er noen som har lyst til å høre um, et mannskor, da, så, så har jeg en kompis um, som heter KK som dirigerer manskor. Mannskor. Og det er ganske mange unge uh, menn som er med der, og de konsertene de har er sånn helt vidundelige og euforiske. Og jeg, tror jeg ble i hvert fall veldig inspirert, da jeg hørte en konsert som jeg var på med dem. Og da tror jeg man kan bli litt inspirert man først ser det, sant? og hører det, og ser den der, Oj de er et skikkelig lag som synger sammen, og, og, og har det kjempegøy. Og det er jo ingenting som er så flott som å bruke de mannlige stemmene på den måten som de gjør i, i, i det koret, og, og få den tyngden, sant, og, og kraften i mannstemmen som det et mannskor kan bli da. Og
2: så er det jo et paradoks oppi det hele, tenker jeg, at uh alle disse med unge menn som står og synger sammen. Og, og hva er det de synger mest i mange av de korene? Det er nasjonalromantikk, og det elsker det. Og så er de ferdige med, med å studere, og så, og så synger de ikke videre, og så blir det litt latteliggjort i etterkant uh, når man kommer in i etablerte mannskore og skal synge nasjonalromantikk. Det er, noen, det er noen paradoxer der som vi ikke har klart, har klart å, å fange. Da. Så vi vi må, vi må prøve å fange dem opp når de er ferdige studentekorene og, og skal ut i videre jobb eller å etablere familier og så videre. At de tar vare på den der gleden av stå synge sammen og kanskje spesielt i, i manskor.
0: Ja, nå snakker vi veldig mye om menn, men det er jo en grunn til det, og det er jo det er veldig mange flere jenter og damer som synger i kor enn menn, og vi har lyst til se vad vi kan få gjort med det på litt sikt. Men eh, vi må jo også litt eh, nærmere inn på demenskoret. Vi er jo opptatt av at folk skal synge hele livet, nettopp for å kunne ta med sig en sangskatt også in i en eventuell eh, slags glemsel. Men eh, vi har jo latt oss berøre veldig av NRK-serien, og det är jo en nydlig beskrivelse av hvordan man kan få eh, livsglede in i en hverdag som kanske begynner å bli ensom. Eh, vil du si litt om vad du tänker ska til for å lykkes med et demenskord?
1: Ja, det kan jeg godt si litt om Nå har vi jo opparbeidet oss litt erfaring Og jeg ser jo at det å samles runt musik. Det er egentlig ganske enkelt um, Og man møtes på en måte som er litt annerledes Når man samles rundt musik än når man mötes på kafé du kan møte nye mennesker, og så har du noe tilfelle, så det er at du synes det er gøy med musik. Og da skaper man faktisk väldigt nære bånd på kort tid. Det ser jeg veldig ofte. Um, det er jo, og du må bare være helt ærlig på, det krever jo litt mer av deg å dirigere et demenskor, um, en kanske damekor eller blandekor som jeg også dirigerer um, i tillegg. Nettopp. Fordi at man må bruke sansene sine mye tydeligere. Man må jobbe på en litt eller annen måte. Og det jeg synes er veldig fint, er at erfaringen jeg sitter igjen med er egentlig «Vær litt mer menneskelig». Stå deg med åpne armer og ønsk velkommen. Prat tydelig. Ta det rolig. Jeg vi lever i et samfunn hvor alt skal gå så fort og være så innmari effektivt og produktivt. Å gjøre ingenting er liksom, det er undervurdert liksom. Så ta deg pauser, eh, lytt, eh, vær tydelig i, i mimikk og, og, og det er liksom sånne egentlig menneskelige faktorer som jeg bare trenger å forsterke litt eh, for å lykkes med et demenskord og for å få oppmerksomheten til stedeværelsen og, og tryggheten for koristene. Det ser jo i alle kor, at alle søker trygghet. Vi trenger eh, ledere som, som lytter, ser, til tilrettelegger og er tydelige. Det tenker jeg er det viktigste for å lykkes, også, spesielt i et menneskor, men også med alle andre kor rundt om i Norge.
0: Vi har jo i Norges Korforbund fått en god del henvendelser fra folk som nå har blitt veldig inspirert og har lyst til å starte demenskor. Men Rune, vi har jo sagt at vi synes vel kanskje det er veldig flott med demenskor, men at dette er et litt sånn helseanliggende. Rett og slett fordi at de norske kommunene har ansvar for å gi folk en bedre hverdag og flere gode leveår som de har i sine intensjoner. Va, hvorfor har vi tatt det valget? Vill du si litt mer om det?
2: Ja, vi tenker vel at, at når man først har fått en diagnose med demens, at det da er man over en grense inn mot helse helsebiten. Eh, vi har kanskje opptat at vi skal jobbe for det som er fram til man eventuelt får en en, en sån type diagnose. Eh, kvalitet i voksne voksne eh, vi mener jo generelt så burte jo all korsang være på blå recept, men kanskje spesielt innenfor dette. Og, og hvis, når vi løfter blikket litt og tenker på dette i et litt større perspektiv, så er vi også opptatt av, av sang i skolen, at man begynner tidlig nok å lære sanger, vilken skuff ska man trekke ut om noen år for å finne de tekstene og de som vi ser i serien at dere bruker, hvis man ikke lærer det på forhånd. Voksne synger ikke for barna sine lenger, de setter på en spilleliste på Spotify, og så går det å la barna lytte. Jeg tror vi må lære å synge igjen, helt fra, fra skolen av. Det det er, er vi jo opptatt av å legge til rette for. Og vi vil heller sammen med, med andre organisasjoner da, som satser på, på sang innenfor en del av disse feltene, for eksempel Kraftak for Sjang, Sang i eldreomsorgen, som er et av deres uh, satsningsområder, at, uh, at vi er med og heier på det, og, og, og tydeliggjør for, uh, for politikerne behovet for å tilrettelegge kommunene når man først har fått en diagnose. Det tror jeg er litt viktig å, å skille på. Men at vi har nettverk, at vi har kontaktpersoner, at vi kjenner dirigenter og vi kjenner til, eh, til eh, effektive og, og viktige tilbud som allerede finnes rundt i landet, det kan vi være behjelpelig med å bringe videre informasjon om. Men, eh, men at vi først og fremst tenker frem til man eventuelt skal eh, for eksempel inn på en institusjon eller lignende. Eh, men jeg vil bare si det en gang til. Sangen burde
1: på Blå Resept. Jeg er så enig med deg, jeg vet at det er det i Sverige Og jag ser jo at uh, Ikke bare Mennesker nødvendigvis med en Diagnose da, men folk som kanske ikke har et stort nettverk Er ensomme, kjenner på at De liksom Skulle ønske de hade et sted å gå til da Hvor de kunde møte nye mennesker Og nettopp genom musik så, så skaper vi jo Andre bånd Så jeg, jeg kjenner også på at akkurat det du sa der Det Der backer jeg deg veldig altså det burde vært på resept På blå resept Og det burde vært tilbud for alle Som, som for eksempel i Norge Så har vi jo et av landene i verden Som, som har mest mentale utfordringer Og jeg ser at Ikone jeg dirigerer Så er den effekten så stor Og jeg, jeg klarer ikke helt å forstå Hvorfor vi må sitte her Gang på gang på gang på gang på gang For å bevise hvor viktig musik er for mennesker og samhold og mental helse. Det, det, men jeg snakker gjerne om det gang på gang på gang på gang, fordi jeg ser hvor viktig det er.
0: Så det du egentlig sier er at korsang har en viktig oppgave i samfunnet?
1: Absolut En kjempeviktig oppgave.
2: Ja, jeg, 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 de siste ukene, jeg, som en, en følge av denne serien, da, så har jeg fått lov å snakke med, med mange, og jeg har... Jeg er ubevisst, tror jeg, begynt å bruke begrepet voksenhelse. Det er veldig mye tilbud for barn og unge, og det er veldig mye tilbud, gode eller dårlige, men i den andre enden av livet. Men den generelle voksenhelsen, ensomhet, ha et fast sted å gå til en gang i uka, jeg tror det er undervurdert, akkurat sånn som du sier. Så jeg vil slå et slag for voksenhelse gjennom, gjennom musikk, rett og slett.
1: Helt enig. Ja. Mm.
0: Men idretten har ju också varit väldigt flinka till att snacka om det utvidgade kulturbegrepp eh och så har ju det också en väldigt sån hög status i Norge att driva med sport men har kulturaktiviteter som sang en chans i konkurrensen vidare.
1: Absolut. Jeg tenker du har en sjanse. Det vet vi jo det här er et tillbud som, som alle bør ha muligheten til å være en del av. Men vi må prata om det, og vi må vise interesse, og vi må prøve. Vi må tørre å ta det første steget. Jeg ser at det ofte är det viktigste. Når vi får nye medlemmer i ett kor som kanskje aldri har sunget før, å ta det første steget og komme seg på den øvelsen, och kjenne på følelsen av «Oi, det her ga meg energi». Det, det, det ga meg liksom et løft i hverdagen. Det ser jeg også i bedriftsskolene jeg, jeg dirigerer, at man skaper relasjoner innen de bedriftene som man kanskje, kanskje man aldri hadde pratet med den menneske ellers, og så står man og synger med det, og så skaper man tettebånd og fellesskap. Og jeg ser kjempepotensialet her eh, innenfor dette feltet eh, for fremtiden. Og det er derfor vi sitter her og prater om det, fordi det er livsviktig med musikk.
0: Det synes jeg var en veldig, veldig fin sluttappell.
1: Tusen takk skal du ha for besøket. Takk.